0: 这里是金属核心巨人一号，我们是 M E G Y。
1: 大家好，这里是金属核心巨人一号，我们是 M
0: E G Y，Hello，
1: 我是的狂派宋老师，我是 Jazz Prime， 今天呢，我跟 Jazz Prime 爵士，我们两个人去聊一期有意思的事今天就咱们两个了哈，啊、是这、呃、所以呃，在做这期节目之前啊，我一直想，我们在做一个呃双人的，像类似于呃对谈类的，我们想做一个什么有意思的内容呢？正好有一天啊，早上起来吃早餐，我打开一个鸡蛋是双黄，我忽然有了灵感，我们这一期就聊聊双子座、双胞胎和双重人格。好，呃 ，Jazz， 呃，你上学的时候有没有就是经历过这种双胞胎的同学？
0: 嗯、呃，上小学时学校有个两对双胞胎，一对是其他班的，了解不多，我们班的三年级时转学过来一对。其中一个这哥哥在我们班，弟弟在其他班。啊、哦，男男孩。我刚刚说两个双胞胎全是男孩。
1: 那这个你觉得他们，你你分得清他们俩谁是哥
0: 哥谁是弟弟吗？外班那一对儿，我真分不清，俩人一模一样。我第一次见到时，以为是什么魔术。就是说他们穿的衣服和发型也一样，一长得一模一样，只不过就是好像一个人同时出在出现在两个地点。这个有点吓人，这个、啊、这是比较早的一对儿。呃，我们班那一对是三年级时转过来，那一对双胞胎长相就有些差别，很明显可以看出来是两个人
1: 。我上小学的时候有一对是女女生女孩的双胞胎，就好像他们的父母是用发发卡的那个，就是发卡的颜色去区分，粉色是姐姐，紫色的发卡是妹妹。
0: 这个、这衣服是
1: 一样的，这
0: 好像在好多动画里都能见到、啊、对
1: ，但是我今天在想啊，如果要是八零后这一代人为人父母，如果生下的是双胞胎，可能他可能是愿意这个通过不同的衣服和发型去区分开。当时好像那一代的父母，因为资源匮乏，好像就是一一一就是一款衣服买两套，然后反正姐姐一套或者妹妹一套，或者是哥哥一套弟弟一套，反而他这种省事儿。就是给这些他生活中周边周遭的人带来的这种辨识的难度，是吧
0: ？但是你从父母角度想，看两个孩子一模一样也挺有趣的。你想，<他>即便他他分得出来吗？哎，即便不是双胞胎，有时候不也会给兄弟俩姐妹俩穿一样的衣服吗？是啊，就是
1: 有趣儿。你你刚给这杯喂完饭，这个转一圈跑了，然后一会儿再喂完，说这这这个吃两顿，那一顿没吃。是吧？外
0: 人分着可能有一些困难，但是父母的话是没有问题，他们可以认出来，是
1: 吧？我我我是觉得挺困难的，这个我上学的时候，我在上高中的时候，有有一对这个双胞胎也是男生，这个两个这个哥哥弟弟身材都不算特别高，但是学习特别好，而且打篮球特别特别不错。这两个男生都是各在，就是他们俩不在一班啊，一个在文科班，一个在理科班。嚯，你知道这哎？但是这两个人天生都有领导能力，都是这两个班的班长。就是大家也特别能团结人，所以我觉得其实挺奇妙的这件事儿。
0: 这就说明人基因比较好，哎，对，或者家里教育比较好。对
1: ，<笑>但是我一直在想，我有时我就问这个哥哥弟弟，我因为我是分不出来，他俩太像了，嗯，就总穿一个深蓝色毛衣。我说你们俩到底谁哥哥谁弟弟？他们经常给我开玩笑，就恶作剧。就是大家时间长了，可能通过一些呃言谈举止或动作，有一个细微的分别。
0: 不知道他们两个人有没有上课是互换教室
1: ？呃，我猜可能是有，我觉得这个是挺有意思的。对，所以我觉得这个今天我们就借这个机会呢，去聊一下这个双胞胎性格差异，呃，还有就是一体双魂啊这两个话题，我们稍后呃都会逐步展开。那我们切入切入的这个引子呢，就是。呃，车田正美老师应该叫车田大神了。在今年的也就是呃猪年的春节的时候，车
0: 田老车田正美，车田正美老师就是以前画圣斗士啊、呃，对，哦，对，他又有什么新作品
1: ？的时候？其实他一是我们心目中特别尊敬的大神级老师，圣斗士画的 ND 挂了十来年了，然后现在要开始就是画番外、画前传了。等于就是补了这个他圣斗士星矢时期一些可能埋下来的梗或者一些 bug， 他自己在填平这些坑。哦，
0: 还有点意思。对，填的哪些内容跟双子有关是吧
1: ？其实刚开始的时候啊，他开始说就是呃，他这个冥王神话 Next d i m i s s i o n 呢，其实跟呃 LC 其实是并行宇宙，他也是讲上一届圣战的事儿，然后已经开始都已经铺开这个整个故事关了，结果突然就画不下去停了。他就现在集中精力有画番外，第一阶段的番外呢是当时埃俄洛斯抱着雅典娜逃逸的时候这一段的故事，第二阶段就开始说双子座的事了。哦，所以这个双子座呢，今天也想借这个机会，我们聊一聊圣斗士双子座的故事
0: 。这圣斗士我原来还是挺喜欢的，小学好多漫画，邻居课给我一大沓。其实，我最早买的第一本漫画好像就是星矢。嗯，在十二宫时去打萨加
1: ，那是最后
0: 他打最后最后打到教皇厅了，是吧？之前我都没看，就只有这最后一点
1: 反正打的挺惨的。当然，你看的是已经黑化的，对吧？黑萨。是是。然后揍完星矢揍一挥，揍完一挥以后再揍星矢。是。然后最后是星矢借雅典娜盾把他那个怎么讲
0: ，就是给拯救了，把这个邪恶人格给去掉了。哎，所以飞出去一道影子
1: 。对。所以当时呢，我们在看这一幕时还是比较这个记忆犹新的，就是呃，黑萨被这雅典娜的光芒之盾就是这个一照之后，他那个黑萨的那个那个灵魂就飞走了，然后飞出一个像恶魔一样的东西，然后萨迦就头发颜色就变成金黄色了。其实，在那个漫动动画里是蓝色
0: ，动画里善良人格是蓝色对。邪恶是白色是吧
1: ？邪恶是呃，动画是白色、
0: 呃，白色，但如果是漫画的话。感觉这个，嗯、呃，善良人格是金发，<对>邪恶是黑发，黑发是吧？
1: 对，因为圣斗士，其实，在有很多的老圣尼呃眼中看，呃，其实大家喜欢吴小强的并不是特别多，你发现没？十二黄金粉还是挺多的，包括呃，很多人是属于这个基于自己的星座去。粉自己这个星座的守护神，
0: 确实每一个人都可以在这十二黄金星当中找到一个自己对应的。对，吴小强再怎么找，我也对应不上。
1: 对，就是他的性格或包括他的这个人物观，其实描写的还是挺丰富的。所以他当时这个沙甲号称除了呃铜虎和史昂之外，应该算是跟处女座沙甲一样的水平，算是第一实
0: 力的黄金圣斗士。嗯、啊，差不多。
1: 对，就实力超强的那种。嗯
0: 老的一些说法说比较强的就是这个铜虎，嗯，呃，撒加，嗯，沙加，还有这个艾欧艾奥洛斯，艾奥洛,洛斯实力
1: 难以考证，因为挂得太早。
0: 嗨，如果你看老的漫画里会提到说，当年这个教皇候选人是双子座的撒加和射手座艾欧洛斯两个人，近年长，实力也不错。这个人品也都很好、啊，
1: 心技体各方面全优的啊，就是咱们说德艺双馨的老艺术家级别的，是吧
0: ？德智体美劳、哦、<笑><对>全面发展的好学生，这全面发展好生都
1: 是。这这得这么说，考察干部德能勤绩廉是吧？德放第一位，<笑>所以说这个很多人他是基于撒家的强大变成了撒家的粉丝，但是有很多人也是说撒家好像被黑的有点过分了，说总说他特别邪恶，特别邪恶。所以这个事儿就作为一
0: 个邪恶而又强大的反派，有粉丝很正常
1: 。对，但是这一次老车啊，车前老师彻底把撒家给洗白了，是吧？
0: 原来是亦正亦邪，那这回就成了一个正面的角色。那
1: 我们我们现在呢，这个先说一说，说一说这个新更的这个剧情啊，啊你先讲讲，不涉及到剧剧透啊。这因为你要是有兴有这个有兴趣，可以翻开自己去看。新更新的是短
0: 片，短片，番外、哦、短片是吧？对
1: 。他这个讲的是什么呢？就是上一届的这个从地上立，一九九零年就是这一届的圣战，呃，应该是存活的只有红虎和这个史昂，啊，对吧？史昂是就上一届存活下来的这个这个圣战的这个。二百
0: 四十三年前上一圣战,圣
1: 战。对，呃，史昂后来当了教皇，虎爷呢最后是被当成这个监视哈迪斯军
0: ，去这五老峰，五老峰就打坐老峰看瀑布去
1: ，对，一直一直一看看了二百四十三年。你想想，这个多大毅力！我要是坐那儿看电视，我看两个小时，我就我就坐不住了。不
0: 知道这个童虎会不会总打瞌睡？会是吧？<笑>对。漫画里有这个。有这个哦。Oh.
1: 其实特别有意思在哪就是这个我我跟你们聊这剧情啊，就是刚开始的这个史昂跟童虎这老老哥俩了，说你看，距离上一次这个圣战二百二百四十二年了，这马上没有没有，其实是圣呃九零年的十三年之前哦， oh. 应该是二百四十三减十三。13, 好吧，呃，再减不是不是减十三，呃，当时设定撒加和艾俄罗斯是二十八岁，对吧？嗯，那也就是说，他这段故事讲的是在呃上一次一九九零年的二十八年之前，嚯<火>，对，就是撒加刚出来刚出生的时候，就是当时一九
0: 六二年，对
1: ，那当时呢，就是呃，史昂跟童虎说说这个，你看看你这个马上要打圣战了，咱们这一波老人也快应该完成使命了。也都活到头了，活了那么多年了，也也老不死了。咱们看看，应该是致力于培养下一代的圣斗士了，这就是圣斗士精神的传承。所以说，我们看看第一个来到圣域参与这一届圣战的圣斗士是谁？因为他们都是天选之子，就是从天而降，然后马上有一颗流星，然后这个老哥俩特别兴奋。你看，第一个圣斗士来了，哟，奔着双子宫去了，双子座，嘿，他们俩是一个在中国的江西的这个庐山。一个在圣域，希腊，希腊，然后这俩人用意念对话，雅典用意念，就是就是说白了，就是在没有手机、微信和网络的时代，俩人就是用意念去互相聊
0: 天儿，这技术还挺先进，要普及一下好。就现在没不会有干
1: 扰，你知道吧？哎，不会断音，不会喂喂，我靠，信号不好、哎。然后呢，当时就是史昂问说那个，哎哎哎，睡了啊？你又睡着了哦，还真是这这虎虎爷打盹了，说起起起赶起，说这个那个你看看那个呃有没有异象啊？就天象有没有异象？通武说没有啊，呃一百零八魔君就是被雅典娜封印的，上一次圣战被封印的冥斗士的恶灵。
0: 哎，我听说这一百零八个魔星跟《水浒传》那也
1: 是一百单八个，能
0: 对应上是吗？
1: 是嗯，不一定。但是。
0: 天豹星，他其实有有一
1: 些谜友会在一些同人的故事里把他们逐一对应
0: 啊，
1: 对，就是什么什么什么什么星上面一颗星对应一个猛将，这一百丹巴其实挺有学问的
0: 。天猛星拉达曼迪斯，
1: 对，在三巨头之一嘛。
0: 天雄星艾亚格斯
1: ，当时在这个故事描述的时候就特别有意思，虎爷就监视这个，就是铜虎。已经睡着了，后来让史昂通过脑电波给唤醒了，说：“你别别别睡觉，这事儿你不能渎职，对吧？我上一届圣战那一代的战友全都战死了，就剩咱哥俩了。活了这么长时间，目的是是是为什么？就是为了培养下一代的圣斗士。这不，马上第一个圣斗士就来降临了。一看，哟，奔着双子宫去了。史昂就特别高兴，从教皇厅第二第二步直接跑到第三个呃双子宫。一看，哟，一个婴儿，嘿，这喜出望外，喜出望外，就跟自己得了孩子一样。”拿了这个双子座捧起来一看，哎，旁边还有一个婴儿，又抱起来俩，高兴了啊！这双子座果然俩，怎么还有一个呀
0: ？结果三个是
1: 是三个，旁边还放一个婴儿的这个这个这个这个抱出来的那个布包起来的裹着婴儿的这这这么一个像摇篮一样的东西。结果童虎当时就发现不对，说刚开始是老哥俩特别高兴，哟呵，降生了，哎，这一代第一个圣斗士。结果一看，哟，这是一个一个流星，不对，一个流星后面藏着一个俩。同苦说俩俩,俩对双子座嘛俩，部队这里边还藏着一个三个。结果买一
0: 送一还不行，对还得再
1: 送一个。有的时候贪便宜坑穷人，你买一送一就完了，别再贪了，哦、再送你可能是不好的。
0: 是吗？一个歪瓜裂
1: 枣。嘿，这就是他后面增加了一个东西。同苦说坏了，这糟了，赶紧告示啊，这东西赶紧这这是个灾星，它叫什么呢？叫克尔的灾星，就是那种性质的。然后当时这个史昂正好是在圣域赶到双子宫的时候，一看有三个，第三个前两个都是婴儿，就是两个呃这个如假包换的双子座的这个孩子，第三个这摇篮抱起来只看没有实体，是一片黑
0: 。我记得老漫画里边这个哈迪斯对附身瞬差不多
1: 那样子就跟哈迪斯一样，
0: 那哈迪斯像个宇宙一样，像一个宇宙。这个其
1: 实是一个像是腐烂的暗黑的一种雾气的感觉，哦，特别可怕。然后脑电波那边的这个这个这个无线 WiFi 这个这个信号就响了，铜虎就是说，这个石昂你赶紧把这个孩子杀掉，这个是凶星，哦，这是这是凶，这是不吉利的，赶紧把他杀掉。你发现历代圣斗士总犯这个问题，当时在欧米欧米伽的时候，后面会聊到星矢也是没杀了这个这个雅典娜的妹妹，所以雅典娜还有妹妹？对，欧米伽你不是看过吗？那小萝莉
0: ，我不好意思，我没看过欧米伽。
1: 我们一看你没看过
0: TV 动画是吧？那我们一会儿一会儿再聊。就是
1: 总会说在对孩子下手的时候，体现人性，我不能，这是个魔鬼灾星，我也不能杀孩子呀。是这样。他就把这几秒钟，这灾星就突然就一瞬间开始降降临恶灵了。啊，这这这个这个第三个这个婴儿这这个是就是已经就消失了，但是已经把恶灵附在这两个孩子，就两个双子座的其中一个人身上。至于是谁
0: 不知道，反正这俩有一个是好人，有一个是坏蛋。对
1: ，有一个是天天生的天使，有一个是天生的恶魔
0: 啊。
1: 但是其实俩孩子刚出生时都是天使，只不过刚才是被这个克尔的灾星给他附体了。然后呢，这克尔灾星下一步就讲，这个灾星其实是个小女孩，穿着是冥王军的铠甲，就算名衣黑铠甲
0: 。这冥王军不都应该被封了？他也不是一般冥王军吧？是不是？
1: 算是神级的
0: 哦，
1: 算是神级的。那他呢？下一幕就讲到他去德国的那个，就是潘多拉那个所在的那个家园，当时对吧？对，等于潘多拉城地面哈迪斯城。当时潘多拉是修
0: 普诺斯，对
1: ，其实那时候修普诺斯和塔纳都斯已经被封印在两个盒里。他
0: 有印象，封印二百四十三年嘛，雅典娜封印，贴着雅
1: 典娜封印，然后呃，没有。其实，其实他也动不了雅雅典娜的封印。看来
0: 这封印效力还挺强
1: 。对，他毕竟不如雅典娜，是属于大神级的，是。所以他走到那个封印或者关押在两个封印盒的这个灵魂的这个这个那间小房子里面，然后我就说，塔纳东斯哥哥、修普诺斯哥哥，你们俩现在睡着呢嘛？俩人说醒着呢，我们俩现在出不来，是不是到点了？你现在呼唤我们了？你赶紧把我把雅典娜封条撕开，我们俩赶紧得出来啊！哦，这
0: 是那俩人妹妹，那俩神的妹妹，那俩
1: 神的妹妹，睡神和死神的妹妹，哎，然后说这个这个那个这个这个克尔的灾星这，这这女孩就是小小女孩说不行，我雅典娜的封条我也动不了，现在你们俩还得再睡会儿，现在圣战还没开始，再再再,再迷迷迷再补补觉，再来一个回笼觉，嗯、哎，但是呢，我告诉你们你好消息，我把我的这个我不是爱搞恶作剧嘛，我这次又搞了个恶作剧。圣域的这个第一个，本次圣战的第一个圣斗士已经到了，是双子座，是俩孩子。我把我其中一个恶灵，就是附在一个其中一个孩子里了，具体是谁我也不知道，对他自己也不知道，够
0: 不负责这神
1: 。但是未来呢，一定会在圣域内瓦解，到时胜利肯定属于冥王军的。哦，哎，所以，所以你知道，就是当时很多人吐槽说，哟，前圣战如此的这个，这个，这个、这个、悲悲怆，然后十二黄金圣斗士，然后这个全部登场，然后一起打，唯独九零年这一届是打圣战之前还剩六个，先
0: 内耗一下，
1: 对，先内耗死了六个，十二个你死了六个，你还怎么玩，对吧？六个是白羊的木，啊，金牛的阿鲁迪巴，这么
0: 说，幺没这吴小强这圣战官儿说了
1: ，哎，对。肯定是输了，只不过就是用青铜圣斗士打，彻底终结了圣战。哎，所以在这个里面，这个这个灾星这个、克尔灾星妹妹，就是说，你看这肯定赢，未来他们一定会内部瓦解的，问题就一定会出现在双子座身上，所以后来才有了撒家之乱。然后特别有意思在哪呢？这个有一次呢，这个镜头一转，就是有一次这个是转到了好多年以后，就这两个兄弟都成人了，然后这个加隆是他弟弟，咱们俗称二爷，卡隆、哦，卡隆。卡龙对，然后这个被，因为他当时是想杀雅典娜和杀杀教皇嘛，呃，然后就被这个当哥哥的撒贾给关到了这个地下的叫苏尼涅亚是吧？啊，对对，那个地牢里面，然后说你这个邪恶的弟弟，你出生就是个灾星，你永远你永远就是一个恶人，然后说你这样的人就应该被关在牢里被死去。他弟弟就特别愤怒，说你是我哥哥，你自己关自己的亲弟弟，我还跟你长得一样。对吧？就因为你，你是光明的、伟大的、正义的，你是一个仁慈之心，你都要当教皇的人了。而我出生就被当成影子，我出生就是邪恶的，所以我也就是就是说白了，我也就这样了。我就要杀掉雅典娜，杀掉教皇，我要统治这片大地。所以这个卡农就是这个加隆这弟弟，就是一直被认为是邪恶的。所以他哥哥走的时候，他弟弟在牢里冲他哥哥说了一句话：“你别以为我不知道你是谁，你才是内心才阴暗的，你才是真正邪恶的那个。”其实撒家没回头就往前走了，就埋了个伏笔。结果等到后来的时候呢，就开始出现撒家之乱这一幕都，都都知道了。撒家突然有一天黑化了，黑化之后一拳贯穿了这个史昂的心脏，夺了教皇的皇位，然后用了这个假身份用了十三年，对吧？直到星矢他们突破十二宫才揭开这个真相。其实有一段时间史昂都就是史昂死之后，同伙都不知道哦，对吧？你看他那漫画里演的，就穆穆先生到了那个这个卢森。说老师啊，我觉得最近不对劲儿，我用意念力跟师傅说话，师傅也不理我。您跟他意念就是意念说话怎么样？史昂说，断绝通信，就是说我也不知道，我总觉得他好像不在人世了，但是呢，我又愿意瞎猜。嗨，其实这样的话，他可能也听了不高兴。其实他也许没事儿但是木说，临这个之出事之前，就是这个教皇史昂，史昂是他的师傅嘛，都是白羊座。说一旦为、哦、对,对,对吧？
0: 这个穆先生和史昂是都是白羊座，对,对，史昂是木先生师师傅、哦。对，对我插一句啊，我就是白羊座，我就是那守护黄金十二宫第一宫的。好吧
1: ，好吧，难以想象白羊座圣衣穿白羊圣衣穿到你身上什么样子。好吧，<笑>然后这个这个史昂就是说，这个一旦为师出现什么异变，无法这个联络你的时候，一旦出现什么事儿。你就去找佟虎，这是唯一一个值得你信任的人，是我的、嗯、这个老战友，所以当时就埋了这个伏笔。那长话短说，在后来呢，就出现了这个三家之乱，到后来之后才有了这个嘉龙作为二爷去这个呃投奔到海域，然后怎么讲，就是奇劫或者绑架了海皇，还不是海将军对吧？就是那个海龙，海龙、啊、是吧？海龙
0: ，一开始这穿着那个。这个林一，然后那个面罩还是这个眼睛是黑的，还看不见他长什么样，<对>一个幕后黑手的样子。对，前期还挺这个身份还挺神秘，到最后给你介绍，哦，这货原来是撒家他弟弟。对，他哥哥惹完事儿之后，他弟弟又冒出来惹事儿。对
1: ，他弟弟比他哥哥
0: 还坏、啊。这个太可气了。他哥哥至少还
1: 有善良的一面，但他弟弟呢？这个是处于纯坏、纯邪恶。所以后来才有了，到时，呃，在最后的时候，雅典娜救他之后，他才彻底被雅典娜的这个光芒感悟到，然后改邪归正。然后到冥王篇开始的时候，他不是说都死了，他去代表哥哥的一致，穿上哥哥的这个圣衣，去守护圣域嘛？就是双子宫
0: 。其实是不是可以这样理解？这两个兄弟都有光明、都有正义一面，但是也都有邪恶之心。也许当时那第三个婴儿。也许同时附在这两个人身上
1: ，不是，只附在了一个身上，是吧？但是后来这里面就有一解释了，就克尔灾星这个是一个小女孩说，你看地上过了将近二十八年了，从他们俩是婴儿到他们俩二十八岁，然后就是撒加还没死的时候啊，好像已是不是已经篡位了？不知道，反正就描写他们俩成人了，就还是那一幕，哥哥把弟弟关在水牢里，然后这个灾星就就来看他这个被关在牢里的弟弟加隆，说怎么样？这个弟弟说：“我得把亚瑟纳宰了，我得把教皇宰了，这大地是我的。”后来、这个，这个这克尔的灾星这小女孩说：“你看，你都长这么大了，你不认识我吧？我认识你，我很早前就认识你了。你看你长这么大，你比我还小，我可是神仙，我是神。他”我还还是一个小女孩的姿态。然后这个这个家长说：“滚蛋，什么屁屁丫头片子,子！你们这这就是躲躲躲躲我点烦着呢。”然后来他说：“我能
0: 给你
1: 放,给你放出来。”就是说放出来前提就是你真的要承诺杀掉雅典娜和教皇，你能不能做到？就加隆就，就就就就特别就是就好像就是我好像迟疑了，就是我我这事儿还是不能做。结果这个科尔加星嘛，一瞬间就明白了，恶魔不是弟弟，是恶魔附在了哥哥身上
0: 。合着这神也
1: 是瞎猜呃，神是就是到最后通过一问说，行了，你别装了，你根本不是恶魔，真正的恶魔是你哥哥，就是这个恶灵附在哥哥身上了。所以才有了这个双重人格，所以这一下子基本上就可以把撒加彻底洗白了，因为到后面的黄金魂你看了吧
0: ？啊，看了。对，黄金魂的哥
1: 哥是彻底正义的啊，是是，对，性格还是比较飞扬跋扈，但是确实是属于百分之百正义，所以这一点就把撒加彻底洗白了。嗯，还有就是属于这个，你记得十二宫的时候，当时呃一辉打处女座黄金圣斗士沙加的时候，单挑沙加的时候，沙加说我看到的。是这个这个教皇是正义的，就是那时候他说教皇已经是撒贾了，然后议会就说你连眼你都不睁，你你你看到什么了你对吧？其实撒贾说，对对对对，结果撒贾说，我看到正义，其实他看到的确实是正义的撒贾，但只不过撒贾有邪恶的一面。所以这里还有一个镜头，就是撒贾缓过神来，就是恢复到正义意识的时候，说我都做了什么了？我简直罪该万死！啊，我要刺杀加电娜，我要害死了爱俄罗斯，我别活了，我自尽吧。在雅典娜那个雕像，就圣衣面前，准备拿着那个他当年刺杀雅典娜那个神之匕首，想自己伺候自尽，又让克尔的灾星这小姑娘给挡下来了。哦， oh. 哎，那那小姑娘，结果他跟他弟弟一样，哪来的小姑娘滚蛋，<笑>别再碍事儿。把小姑娘说你不认识我，我认识你，对吧？这不巧了吗？这不是是吧？我认识你，恶灵附在你身上，你还不能死。哎，未来你得把生意搞得更乱一点。结果他就把撒加又深度催眠了，他就走了。结果圣域之就是圣域之乱之后，撒加已经死了之后，结果这个这个克尔的灾星，这个镜头又转到这个克尔这儿。克尔说：“你看这步棋完成了一半，本来想让、啊、撒加让圣域全灭，这才灭了六个，这事儿反正没完成。然后说，哎，反正我就是这个这个有一个恶灵，等于那个恶灵已经从撒加身上飞回到他那儿。他把这恶灵，你就说，你看你没完成任务吧，把恶灵给给消散了。”就要他自己自言自语，后面突然有个影子说：“可不能像你这样这样如愿，你这个恶魔。”一回头一看，是加隆二爷。哦，加隆手里那阵拿着三叉戟呢。哦，说这个我那个
0: 海王的海
1: 海皇的神器三叉戟。对,对，这这这这这这阿库曼这串了啊！他可能刚打完七大海域回来，
0: 对吧？他是吧？刚打完这个。七海之国，问你那子呢，是吧？又打完这个大赛子，打完这个荒原狼，<对>是吧？<对>跟刚跟蝙蝠侠、超人喝完酒，
1: 对呵呵，然后刚认完亲，是吧？是吧？刚见完他妈，啊，奶奶串了啊！所以他就回来说，不能让你入院，我得惩罚你这个恶神。他就直接拿这个海皇的枪刺过去，把克尔的这个小女生的脸给划破了。哦，克尔说：“哟，你拿的是神器，你才能伤到神。哦，所以说，那我本来应该把你碎尸万段，但是我还是留着你，我让你把海域也搞得更乱。其实，就是神的一根手指头，就，就是扰乱了这通过蝴蝶效应，扰乱了大地上的一切
0: 。这么看，如果当初看漫画的时候，黄金篇的幕后黑手是这个撒加，海皇篇的幕后黑手，或者是这个起这个事件的起源是这个加隆这一对兄弟，对。”之后第三个故事，则是这个冥王篇。冥王篇看似跟前面两个没有太大联系，但是如果这么通过这一个短片，好像就把这个事儿给串起来了。对，包括之前这个黄金十二宫篇，包括这个海皇篇，实际上幕后黑手都是这个冥王，冥王军这一块都是这个科尔
1: ，对吧？其实科尔动了一下，影响了后面整个的故事发展，就命运
0: ，这个还是有点意思。虽然是个。马后炮后来补充设定的，但是确实能串起来说得通
1: 。车前埋的坑其实特别多，嗯，当时他画的时候，我相信他可能是没想好，或者这这块儿就干脆忽略了。但是后来有同人，包括最近又有一个新的同人，是叫《圣斗少女祥子》的，你看过吗？好像是有授权，对，不算是同人，<对>有授权呃，对，有授权不算，他开始是同人的概念，哦，就说叫小马座。就是整个故事还是伴随着地上利的，一九九零年这次圣战前前后后，然后讲述一帮少女的故事。啊，这里面其实就有现在的撒加、穆先生啊、星矢他们
0: 。老圣斗士里，这些女生斗士还得戴戴面罩
1: 。呃，这里面讲的是女仆，就是她的侍女。
0: 她、哦、不用戴面罩，不用戴面罩
1: 。哦，对，但是他们会有圣衣。哦，就侍女不用戴面罩可以穿圣衣，所以讲究讲述的是一批就是雅典娜身边的这个女仆。怎么样去在另一条战线上跟那个黄金苹果惠利一去打，就是那个纠纷女神爱丽丝
0: ，对，是她，对，还真、啊、是她，对，剧场版里登场
1: ，对，在剧场版里登场，黄金苹果，就是对，你看剧场版其实是胡扯吧，平行时空，啊、其实那个黄金魂也是用的是北欧篇嘛，黄金魂我还挺喜欢，但是北欧篇它可以跟黄金魂接上，它有的是黄金魂上一代席罗达小姐还在呢，嗯、啊，对，这有点跑题了，我们继续说回来啊。就是，呃，说到这个剧情的时候，等于后面这个撒贾就彻底的就白化了。但是在刚刚说的《圣斗少女祥子》的这个女性的这个圣斗士的故事里，撒贾在这个灵魂被赶走之后还没消停，还有事儿。你看过吗
0: ？没有吧？就是讲讲。
1: 前段时间剧集发展到是什么呢？撒贾被一个这个这个征服就是纷争女神给救起来了啊！说你就是女神救起来说说这是我最喜欢的男人啊。然后我说，这个男人可能是他的，是是弟弟还是哥哥，可能是兄长那种，就神之间你也明白是吧？哎，说说那个等待你的降临啊，阿瑞斯大人
0: 。哦，战神阿瑞斯。对
1: ，等于就是撒加的身体被战神阿瑞斯给给征用了。结果撒加再一次睁眼的时候，等会儿等
0: 会儿，我得问清楚到底是战神阿瑞斯还是战神奎托斯？阿瑞斯。好吧，吧阿瑞斯。奎爷是？不是
1: 奎爷,爷，奎爷那也不传声音，奎爷光膀子，对吧？跟你干是吧？
0: 他把阿瑞斯都弄死了，你知道奎爷有没有神医的？万一人有，
1: 奎爷，奎爷是神之神上之神，这这个就是被阿瑞斯给征用。其实当时他睁眼的时候，已经是阿瑞斯灵魂附体了。哦。而且最搞笑的是，他还穿那身双子座的这个这个黄金圣衣。阿瑞斯灵魂附体之后，他那双子座圣衣就变成了双子座神圣衣。嗯，就长出翅膀来了
0: 。是那个黄金魂里面。对。哎，那
1: 有点意思。究极圣衣，也就是说，只有神力才能让黄金圣衣变成了神衣
0: ，觉醒了吗？对，是吧？
1: 所以，所以这个有有这样的一个设定。然后呢，这个他穿上神衣之后就有翅膀，然后好像是有一个披风，是红色披风。说雅典娜，我要你的命！就那时候其实是阿瑞斯之战，所以这个这个沙贾呃沙贾一直是属于这个又强大又恐怖。这
0: 段故事等于发生是在黄金片黄金十二宫之后。对，那么。冥王冥王篇之前，之前海那就是海皇篇前，海
1: 皇篇之前哦，另外一条战线哦，所以他可以填的坑特别多啊，所以我我觉得这个这个当然很多萨迷就特别高兴了，说你看大爷终于被洗白了是吧？二爷也是本身正义的，因为二爷有一点是挺感人的嘛，就是在呃冥王篇开始的时候，就是冥王大军已经冥王已经觉醒了，准备攻十二宫的时候。雅典娜已经感受到冥王要来杀他的时候，他在女神圣殿里面，米罗在他旁边侍奉着天蝎座米罗。嗯，然后说这个来了一个人，说是不速之客，其实是加隆，在承受了安达里士这这个十五针的毒针之后，然后就鲜血喷溅，整个就是好像就是临死了。最后米罗用了一就是一针就是最后一针把他止血了，说这个我相信你了，我认你是自己人了，你能承受这个我十五针，你不反抗。我已经认为你是是我自己人了，到最后呢，就是米罗就是说放心回到天蝎宫了。后来加隆就是说前面是雅典娜、沙芝小姐，这是我，你放心，你就这么走，把一个敌人留在雅典娜旁边嘛。结果米罗说在这里没有敌人，只有我的同伴双子座黄金圣斗士加隆，所以热泪盈眶。这这是一次，还有一次就是这个撒加带着卡妙和修罗冲十二宫的时候，他们作为先遣军嘛。到了双子宫的时候，突破阿罗地坝之后，到了双子宫一看，呀，还有一个人穿着双子座圣衣
0: 。双子座，如果是撒加当初当教皇控制的时候，是有迷宫，是有一个迷宫，对吧？对，当时这个哥仨
1: 冲这个突破双子宫的时候，俩修罗和坎纳问：“这宫没问题吧？这宫不是你的吗？反正这宫也没人守，咱就直接过吧。”越过越发现还是个迷宫。哦。所以我跑来跑去，发现跑在各种幻象，这里面有这个沙加在处女宫遥控。制造的幻象，还有就是前面出现了一个穿这个这个也是一个虚体了，因为那个加隆本身的人还在雅列娜旁边呢，他也是一个虚体。到最后打下来之后，撒加知道这是他弟弟，在他死后替他守这个双子宫，又热泪盈眶。嗯，对，所以这一点还是挺挺血腥的。那我们下一个环节就说一下这个历代的双子座吧。说这个刚才说了很多是 S S 就是 C N T C 啊这一代
0: 历代，那么就是往前和往后。对，咱先说说前面吧。前面您给讲讲
1: 《圣斗士星矢》之前有两个前传，嗯，一个叫做《圣斗士冥王神话 LC,、嗯》L C， 嗯 ，Lost Canvas， 一个叫《圣斗士冥王神话》呃 N D， 就是 Next Dimension 啊
0: 、哦、，Next Dimension
1: 。对，这两个有什么区别呢？就是大家可能会看着很乱，人也不一样，故事也不一样。都是描写的是，是呃二就一九九零年的二百四十三年前上一届圣战的故事。然后，因为当时为什么会引出来往往前走呢？就是当时打哈迪斯的时候，哈迪斯在这个临死之前不是说了一句话吗？说我认出你来了，就是伤到朕的这个人，在二百四十三年前之前也是伤我的这个人。这一
0: 点我有印象。原本漫画说的是从神话时代就试图伤害我的肉体的人啊、嗯呃，对对吧？到这个，好像听说这冥王神话一开始就被改了，说是二百四十三年前就垫着伤过身体。对，啊，不是从神这个神话时代了。但这
1: 两个冥王神话的这个前传一开篇都说二百四十三年以前，于就是说我就是这尊称朕朕对，哎哎，就是我和天马曾经是最好的朋友哦。啊、所以就说了这个这个命运的羁绊嘛。但是，呃，《冥王神话》LC， 我们简称就是 LC，LC LC 的作者是是是这个车田的一个女徒弟吧？应该是，总之是授权的吧？授权的。权这女孩叫守代木史织，是一个特别可爱的胖妹子。哦。但是我特别喜欢这女孩，就是不是说她外表啊，是那种她那种流露的才气特别招人喜欢，一笑起来特可爱，你无法想象是一个憨厚的胖妹子把这一部旷世神作给她续出来了。所以当时很多人在说，到底是《圣斗士星矢》好看，还是《L 冥王神话》L C 手代木的这这个妹子画的好看？我觉得各有特色，没有可比性。没有《圣斗士星矢》，就没有《冥王神话》L C。但是 L C 说实话，确实是属于洞窟之作。我当时看完之后，我是我一钢铁直男，我至少这个这个热泪盈眶，至少不下十来次
0: 。这个老的《圣斗士》可以说是从零到一对，无到有，对对,对,对吧？这个新的这 L C 可以说是在原本《圣斗士》基础上就升华了一下，太棒，了。做了一个改编，太
1: 棒了。而且我一定劝大家先看《圣斗士星矢》，再看 L C， 要不然很多梗啊你是识不到的。那 L C 里面的他这个双子座呢，这个值得大讲课讲了，是吧？对，呃 ，L C 时期的双子座哥哥呢叫阿斯布洛斯，阿斯布洛斯，弟弟叫德福特洛斯。哦，这名儿拗口是吧？
0: 我看过漫画，这名字记不住。你
1: 就记，哥哥叫阿斯啊，这个这个、这弟、个、弟叫德福。
0: 啊，德福、嗯、对对对
1: 对对对。所以这这两个就基本上是属于呃，可以用很长篇幅去说这哥俩。哥哥呢本身是也是就是伟大正义，就是伟光正
0: 啊，就跟撒加一样呗
1: ，也是要跟射手座争夺教皇位置。你上一届也是一样，射手座叫西西弗斯， C、ce, 就是伟大的圣斗士，哦、他是发现了雅典觉醒的雅典娜。把小这个小时候幼年时期的雅典娜带到圣域，让他的雅典娜灵魂觉醒，算是导师级的这么一个，应该算是主将了。对，然后这个也是年龄比较大的一个老资格圣斗士，然后同时跟他这个从地位、实力、呃忠诚度各方面都不相这个上下的，就是双子座的这个阿斯布洛斯，他们当时两个人争夺教皇的时候，在。呃，教皇继位的时候是被上一届的教皇，就是塞奇，塞奇教皇。塞奇是上一届的这个巨巨蟹座，其实上一届也是个双双胞胎。哎、呃，对他和百里，就是这个这个呃，叫百里是叫什么座？那个祭坛祭坛座。对对对对对，反正这哥俩挺有意思。然后呃，这个说说，其实本来想选这个双子座，但是总感觉双子座心里埋埋藏着隐藏着一丝不安的东西。其实就是已经看出来他有问题，到最后的时候就是呃讲到双子座最后要篡位嘛，对、嗯、阿斯波洛斯篡位。其实那时候呃应该是呃在呃描写的时候就描写他们俩幼年的时候，就是这弟弟一直戴着面罩，就德福啊德福特洛斯一直戴着，嗯、<笑>就是弟弟长得黑，你知道这哥俩特别好分，啊啊哥哥白净长得高大英俊，弟弟呢跟哥哥一样也高大，但是呢长得特别凶。
0: 弟弟这个墨上多了，对，弟弟王弟弟就是喝酱
1: 油喝多了，他跟宋宋小宝一个色，知道吧？哦，对，这这。然后弟弟呢是看起来就长得跟魔鬼一样，然后就是天生的也是作为影子，作为灾星，作为这个邪恶的这个身份。所以哥哥无论就是哥哥越光芒，弟弟越邪恶越黑暗，等、哎、于就是你不想邪恶这个事儿，就把你摆在这个位置上了，
0: 就是在光芒下
1: 的一个影子嘛。对，所以弟弟一直被称为影子。所以，甚至很多圣域的一些元老都不知道有这个弟弟就德德弗特洛斯这人存在，以为就是恶灵。后来有说传说是鬼，其实他当时就是在特别小的时候，就是大家都追杀他弟弟，说这个圣域里不能有这这这个人存在。哥哥知道这这弟弟，就是阿斯布洛斯知道德弗特洛斯是他的双胞胎弟弟，但是呢，这个圣域里很多人就是不允许这个弟弟出现，所以弟弟一直以鬼魂的形式。半夜出现，然后努力的学习哥哥的招数。后来就是哥哥一直想保护这弟弟，就是说你是没有你就没有我了，你是我弟弟，我必须得保护你，我用生命保护你。其实小时候的阿瑟布鲁斯特别的纯良。后来弟弟就是属于就是说实在不行，我受够了，就是他总被人追杀，说要不然我死了得了，我一死，我就这个彻底就可以把你解脱了。说你不能死，这个说你这个这个作为我弟弟，你得好好活下去。然后这个弟弟说：“要不然我就彻底黑化得了，然后我去干脏事儿，然后彻底我我多坏，就显示你多好。”他哥哥其实说：“你也不行，咱俩一定得这个这么生存下去，一定得有一天跟世人说，我们俩都不是坏人。”嗯，这在双子的支线的英雄记，就是番外里面个人个人传记里说过。当时有一次就是呃，就是阿斯布勒德弗特勒斯就是弟弟，找到哥哥的时候，发现哥哥已经在那个就是巫女村。巫女村是干嘛？他们有守护着神域。这个神域是什么意思？就是神域里其中一部分就说了：哥哥是是英雄，弟弟是鬼，弟弟是灾星。所以一看哥哥站在那地上所有女巫全被全是死尸。后来弟弟就问哥哥说：“这怎么回事？你干的？”然后哥哥突然特别邪恶的脸，就是一直特别善良的伪光正的这个阿斯布洛斯，突然邪恶的一张侧脸说：“回来，我可什么也不知道，我来了，他们就这样了。”哎，然后他弟弟说：“你到底干了什么？”他哥哥说：“为了咱俩呀，为了咱俩这个在圣域里能够大展拳脚，啊。未来有我的是我的圣域，也就是你的圣域，未来的世界是咱俩人的。”后来这弟弟就感觉不对了，这还是我认识那哥哥嘛。最后那哥哥就干了很多就是阴暗面的哥哥干了很多坏事儿，所以他弟弟开始怀疑他哥哥，一直到他哥哥当时是在呃准备刺杀百里教皇的时候吧？啊，对，赛奇。然后他哥哥用给他弟弟打了一招幻龙魔皇拳，哦、就给他弟弟这个德弗特勒斯给他这个洗脑了。德弗特勒斯去刺杀教皇。
0: 撒家当年对这个艾奥里奥狮子座艾奥里奥用过，对,对吧？控制这招<对>必须得见人血，对，必须得
1: 杀一个有人死，他才能恢复理智。结果到最后也是。呃，处女座的阿什米达就是上一代的处女座，是作为这个伏兵，最后出现在那救了场，出现在这个暗杀现场，就挡住了这个弟弟这个德福、呃、德福特洛斯这一拳，
0: 于是处女座帮助教皇对对抗两个双子座兄弟
1: ，结果被当成木偶的这个弟弟德福特洛斯就突然就是觉醒了，说我不能再这样，我不能再这样邪恶了，我也得救我的哥哥，也得救我，突然他这一拳。在发作的时候打到他哥哥身上，他赤手空拳直接一拳打穿了，一拳打穿了身穿黄金圣衣的哥哥，得把亲手把他哥哥给打死了
0: 。最后还得我们白羊座去修圣衣。<笑>对
1: ,对对对，这打死之后说了一句毛骨悚然的话，哥哥阿斯洛斯在临死之前说了一句毛骨悚然的话，说这个教皇的位置等我死后来取。嚯<哇>，对你你听不明白吧？你死后你怎么取？后面的故事就展开了。最后是阿斯普洛斯以这个这个民斗士民王军的这个这个形式，最后再出来去对抗圣域。他已经彻底被黑化了。就这个人以前是以伪光正，怎么最后头发也颜色也是黑的？因为当时在做 LC 的
0: 时候，动画只拍了上半部分。他是不是也受什么人影响？如果老撒加受这个冥王军这个神的影响，他是不是也？当时
1: 这个这个哥哥阿斯阿斯布洛斯在这个呃后期的时候，是以这个星之魔宫，就是这个第八个这个魔宫的这个第四个是火星宫守护者出现。这星之魔宫是怎么回事呢？就一共八个宫，这个、八个宫隶属于冥王军，就是雅典娜的圣斗士想攻到冥王那边，必须要通过八个宫，每个宫有守护者。就这个宫的这个守护者是第这个第四个宫的火星宫是黑化的撒加。然后最后这个这个黑化的撒加是这个跟你
0: 黑化的阿斯布啊对
1: 黑化的阿斯布洛斯,、呃、斯,布洛斯不好意思就是就会有这种特别强大的这种震撼感，到最后是这个是
0: 在那故事之前好像一开始就只认为有一个双子座对结果这时候告诉你还有一个双子座是哥哥这人早就死了对而且叛变了是吧
1: 背着骂名哦对。然后后来他就开始说：“现在我已经是灵魂了，但是我以民王军的这个这个姿态复活。我他其实你看他那个造型就已经穿的是像撒下那个时期的教皇的黑袍子了，还有那个头盔，还有那个肩甲，嗯，就已经像是就是未来的教皇的姿态了，还戴着教皇的项链，哦，就已经像是地上帝九零年的那个教皇的半数了。然后它里面的这个双子座的迷迷是是黑色的，是深紫色的。”然后他这个跟这个弟弟去对对轰嘛，弟弟一直就是其实那时候弟弟就是是已经是特别善良的了
0: 。在老的圣斗士里面，并尽管有两个双子座，尽管一个是黄金，一个是投靠这个冥王军穿上冥衣，但两个人并没有直接对抗。对。但是在这回这个 LC 明王神话 LC 里面，把这个两让两个黄金圣斗士，两个黄金双子座两人正面对抗一对哎，算是个。算是圆上了
1: 吧吧，这个，算是这场这这这场战斗应该是兄弟
0: 之战，是一个太期待太、太浩
1: 瀚了，这这这种感觉特别的震撼。就是你记得吗？就是在弟弟穿上双子座黄金圣衣的时候说，说我不惜以命唤醒你，你不是中了幻龙魔皇拳了吗？那我只能我以我一死换我哥哥的清白。嗯
0: 他是不是对自己失了幻龙对
1: 他对自己失了幻龙魔皇权了，<吧>然后他等于就变成了一个发发狂的状态。弟弟呢，就最后穿上双子座的黄金圣衣跟哥哥对轰。呃，弟弟知道这个轰不过这个哥哥，但是最后就身体被轰碎了。后面整个啪，这血一出来之后，双子座圣衣就就是只能剩下圣衣形态了。弟弟的肉体就被轰没了啊。哦、所以弟弟一死，哥哥的这个幻龙魔皇权。就自动解除了啊，然后就哥哥就就特别伤心，说：“哟，这是我弟弟啊，我怎么把我弟弟给弄死了？”他也知道弟弟他死换来他的清醒，最后他决定就是他已经彻底就是黑化之后结束了，穿上黄金圣双子座黄金圣衣，然后代替雅典大军，就代替弟弟的遗志去出战。
0: 家，就是从这个冥王军回到这个雅典，回到雅
1: 典大军阵营。其实这哥哥他就是大家一直不明白，这个哥哥为什么就黑化了。是双重人格吗？不是，其实到最后才揭开是，是呃，这个主角的父亲就是姚马，在孩童时期就给哥哥下了一个，也是整蛊，就相当于那个克尔的灾星那种感觉一样，啊、等于就是这个把哥哥提前植入了一个邪恶灵魂。这
0: 实际上都是被神玩弄，
1: 对，被神玩弄，被
0: 神操纵，
1: 对，就是特别凄惨双子座的命运。然后双子座就是这一代是特别这个。气鬼神的这么这这这一幕啊，我觉得是相当精彩的。然后这个呃，说一下这个《冥王神话》恩蒂恩蒂你看过吧
0: ？看过。就是我
1: 们说是车田正美老师的这个正统的续作，就是前传
0: 。我感觉啊，嗯、前面应该是车田正美画的，但是后面我觉得恐怕是换人画的。尽管署名是他，有可能是助手画的那种。但是画
1: 的脸都歪的斜的，你发现吗？他形儿都不准呢、啊
0: 。助手吗？
1: 助手为彭阳这个这个水平吧，哎、助手。太差了吧？
0: 我觉得助手
1: 这这脸彻底画崩了都
0: 。还有这个车田正美啊，嗯、老师嘛，嗯、年龄挺大的，估计、嗯、现在已经画不动漫画，所以就交给助手，他自己画不会画特别这种长篇。嗯，也
1: 是，因为、嗯、从经济意义上来说，卖多少盒神话对他也没什么。关键是体力，最重要是体
0: 力问题，年龄大了没有办法的。
1: 你说你画了十年我忍不住吐槽一下。十年了，你说你冥王神话，人家手代木妹子是用了多少年？也得十
0: 年吧。这跟什么有关？这就跟年轻有关。年轻她有体力去画去，这个漫画家年龄一大，他都画不动了
1: 。他是画了一个浩瀚的故事 ，L C 对吧？一个特别庞大的一个这个气势宏大的故事，又感天地，又气鬼神
0: 。咱咱接着说 N D 吧。对 ，N D 其
1: 实就是三天的事儿啊。对吧？三天的画了十年。民王神话，恩帝民王根本没没怎么出现。民王后面骂街，我我是主角，对吧？但这里面的双子座其实也值得一谈。他这个这个双子座是哥哥叫该隐，弟弟叫亚伯。有趣的是，上一代的这个恩帝兄弟，对，是兄弟，是兄弟,是兄弟，亲生孪生兄弟。但是奇怪的事情跟撒加和加农不一样，跟阿斯布洛斯和德弗特勒斯也不一样。那两个是俩人。这个最可怕，这是一个人，这
0: 不叫兄弟，就是一个人
1: 。但是它是一体双魂，就是两个灵魂，就简单说两个人格共用一个身体
0: 。该隐和亚伯
1: ，对，你你对吧？熟悉，这是基督教圣经里面的这个这个故事，就是说该隐和亚伯是亚当和夏娃第一个这个第一批降生在世上的孩子，对。然后该隐呢是哥哥，亚伯是弟弟。但是呢，这个该隐把这个因为嫉妒把这个亚伯弟弟给杀了，杀了之后就是这个被受到上帝惩罚，所以呢，这个该隐就变成了这个这个世上恶人的祖先了。对，所以这个用这个悲伤的这个宗教故事来给他们俩用这名字还特别贴切。老车还是挺、嗯、挺有内涵。在这 N
0: D 里边，这哥哥叫什
1: 么？哥哥叫叫该隐，该隐
0: ，弟弟叫亚伯。那这里面谁是坏人？
1: 呢？亚弟，你看啊。该隐是好是好人
0: ，正义的
1: 黄金圣斗士。该隐，邪恶的黄金圣斗士亚伯，弟弟是亚伯，而且最有意特别有意思的是亚伯是黑头发，是一脸狰狞，是邪恶的。然后这个特别有意思在哪里呢？就是该隐认为，呃，这个这个弟弟是自己的影子，嗯，啊，只是潜意识，而弟弟认为哥哥盖隐是这个自己的影子，互相认为对方是自己的影子。而当哥哥在正常的穿着这身双子座黄金圣衣主持正义的时候，在某一时刻，弟弟的灵魂会强行钻出来，就跟俩人值班一样，前半夜你，后半夜我。弟弟灵魂出来的时候，会有短暂的兄弟俩的重逢，就是一体双魂，两个灵魂在对话，说你不要再作恶了，你这个该死的亚伯弟弟，这个所有的坏事都是你做的，你你你就是个罪人。然后弟弟说，这这个该演哥哥，你赶紧快消失吧，现在是我主导这个身体。就是这一个身体的两个灵魂相互对话，这个特别可怕。然后另一个灵魂，直到他完全占据这个身身体之前，那灵魂就消失。嗯，然后来回交替。就是当这个弟弟用这个身体干完坏事之后，哥哥用这个身体再给弟弟擦屁股、收拾残局，说那个不是我。其他人说这就是你，对吧？对对。所以这里面就特别有意思。大家当时一直说这到底是是怎么回事儿？其实这个就是在车田当时在官方的这个官网上解释，就一体双魂，就一个身体两个人格，两个灵魂。嗯
0: 、我记得这个 N D 里好像有第十三个黄金是吧？<对>蛇夫座，蛇夫座，这是我们与时俱进的
1: 。对，其实这个不是说在有了这个所谓第十三星座的概念这个怎么解释这个一体双魂呢？他的这个官方解释就是。这个人类的脑细胞啊，就是在新生儿阶段就一亿那个一千五百亿个这个左右这个脑细胞，然后说在成长的过程中，多余的这个脑细胞会因为这个叫细胞凋亡，这个这个细胞死亡的这个过程中，而大面积的就是消减，然后只剩下大概的这个十分之一吧。但是呢，就是在双子座的这个这个身体中，就身体内。进行的这个细胞凋亡的这个过程中，有一些细胞本应该消失的、凋零的，但它没凋零，奇迹的活下来了，所以它就有了这个，就是第二种状态。一般来说，你可能有很多东西，到最后随着你成长，可能最后就剩一种人格，就是就它就做大了，就跟这个受孕的这个过程一样。这个是什么呢？两个精子同时长大，这就很很是属于概小概率事件了。你看，就是在蛇夫座治疗这个甘隐的时候，跟甘隐说亚伯就在你的脑后面，等于就是镜头里面有这么一个特写，就是在他的这个后脑勺位置上出现了一张鬼脸
0: ，也不知道他这头发怎么长的，等于<对>后脑勺位置一根头发没有，是一张脸
1: 。对，突然浮现一张脸，这不就是鬼剃头吗？是吧？然后出现一张脸说，说这就是你的你的这个另外一个灵魂亚伯，也就是你称之为弟弟的这个这个灵魂。后来，这个该隐说：“哟，我在后面有一个邪恶的弟弟。”其实呢，这里面这个就是蛇夫座就问他说：“你到底是不是邪恶的？”说：“我必须得把你这灵魂彻底从你的这个哥哥身体里消除掉，以后这个身体只能你哥哥用，你再也永远就是没法复活了，就消失了。”后来就说我一定要消灭你了，否则一定会出现问题。后来这个这个作为亚伯的这个这个灵灵魂说。没问题，我可以为了我哥哥去死，但是我临终有一句遗言，请保护雅典娜。是吗？对，请请守护对，请保护雅典娜。尽管
0: 是恶人，但还是中义之其实
1: 他不是恶，他只不过就是生在这个人的这个光芒之下，他想活出自我，他只能变成恶。嗯、要否则他永远是影子。嗯，所以最后他这张脸就消失了，就是该影的，后面这头发就长出来了，这张脸就没有了，哦、他弟弟就就没了。
0: 这生发长得还挺快的。对,对对对，生发灵。<呵>我们有些朋友可能就很需要这个。对,对。对、哎哎。对。然后，所以这一段也挺感人
1: 。再再说到最后，有一个这个，我们往后说啊，这两个前传。说到《圣斗士欧米伽》，其实它算是这
0: 个我没看过，应该算是,是<吧>
1: 算是奢田认可的正统的续篇。哎
0: ，有授权，总之是有授权。
1: 对，就讲子龙啊，他的儿子那一辈，星矢的那个下面那一代的这些少年们。这样的一些怎么讲就也是属于打怪升级的故事，还挺有意思
0: 。这个是不是就有新的黄金了？<对>老的这五小强都成黄金了
1: 。吗？对，呃呃，白羊座黄金圣斗士贵鬼啊，这能讲？对，金牛座黄金圣斗士是,是一个糙汉，外粗内细。
0: 这个子龙有没有天平
1: 座？子龙是天平座黄金圣斗士、哦。
0: 冰河是？冰河
1: 好像还没穿水平圣衣没、哦，没穿。这里的水平圣斗士另有其人啊，是个反派啊。对，最后被冰河。活活的用这个这个触这个激光触屏给他封在那个冰雕里了。那冰河还没穿上这身衣，<呵>特奇怪。顺也如此，顺也没穿处女座圣衣，而处女座黄金圣斗士也另有其人。那一辉
0: 呢？传传一辉也没
1: 也没一辉还穿凤凰做圣衣。你想想性价比，
0: 那这个对吧？
1: 那个坏了就坏了，还得找木先生低三下四求人家修，
0: 等于就只有星矢和子龙圣升对，黄
1: 金你想凤凰做圣衣坏了自动自动维修啊，这个、多好啊！所以那一代就只有这两。其实当时子龙就是穿重新披挂天平圣衣之前，也有一个天平做圣斗士，是子龙的师弟，还有师弟。对，还有是铜虎最后一个关门弟子，因为心智不成熟。就离开了这个修炼，到最后代替兄长去穿上黄金这个天秤座圣衣。我们说的是这一代的这个这个双子座，太有意思了。前几代我们说到撒迦加隆，对吧？这个阿斯布洛斯、德弗特洛斯和亚伯、呃，该伊、亚伯，你都觉得是一种可怕的存在吧？据这个就是一辉的视角说，在恩地里，他感受到该伊和亚伯的杀伤力，就是攻击力和综合实力要远胜于撒迦和加隆。
0: 嗯
1: ，对，因为。他差点把一辉给打死，最后把一辉还救活了，所以那一代的双子座应该堪称最强。那最强就有最弱，欧米伽的双子座我不好说是最弱，但是有些人评价不一样，但我不认为他的实力有多差。就是呃，当这个星矢，这个他们下一代的就是天天马座叫光牙，还有子龙的儿子新一代天龙座叫龙峰，就是在这个子龙的儿子龙峰在闯双子宫的时候。这个整个画面中就画风就变了，不是那种阴森恐怖的宫殿，然后强大的黄金圣斗士出来给你致命一击，不是这种，是进入到结界之后有那种就像童话般的那种场景一样，蓝天、绿树、小溪潺潺，然后还有好多小动物，会说话的小动物。
0: 这都是幻觉吗
1: ？不是，呃，可以说是结界。然后这里面有很多就是那种女孩子的房间的那种粉色的、红色的那种各种小装饰。然后就一看就到了那种童话故事里，黄金圣斗双子座的黄金圣斗士是一女孩，是个妹子，长得还特别漂亮，
0: 戴面具吗？
1: 不戴，大眼流金，长得特别漂亮，前面还前凸后翘的，你你知道吧？然后来的时候说：“来，咱坐，给你喝杯喝杯咖啡，渴了吧？饿了吧？长得真好看，这个有点有点这个御姐调戏那个调戏小男生那种感觉。”说这个，你不是要打倒我吗？打倒我之前，咱俩先聊聊。这个，我我我是你爸的粉丝，就是、哦、对，是子龙的粉丝。还不知道？对。然后呢，说这个，你你你你这样，你看我我打伤你吧，你爸也也也也难受。然后呢，这个我也不开心。你啊，就这样，你干脆加盟这个这个我这一边，就是火星火星军。他那阵儿圣域已经被火星给
0: 控制了。哦，对，就是刚才说那战神，呃，算是马尔斯。
1: 火星马尔斯
0: ，啊、战神阿瑞斯和马尔斯是一个人。OK， 马尔斯就是这个罗马神话里这个对
1: ，他只是不同的表述嘛。火星 Mars，Mars。然后这个就是说你加盟火星军得了，我们大部分黄金圣斗士已经被火星军给控制了，就是我们算火星军的人，不算雅典娜的黄金圣斗士了。你呢，弃暗投明。这个龙峰就跟他爹一样，特别有骨气说，说、嗯，不行，那样的话我还生不如死，我为雅雅典娜而战。就俩人开始打。龙峰站起来，给庐山生龙霸继承他他爹的那招庐山生龙霸。惊奇的是，双子座黄金圣斗是同一时间用的庐山生龙霸，对了，嗯、两个招是对碰了。居然
0: 不是银河星爆，对，<者>
1: 是庐山生龙霸。结果这龙峰就懵了，你咋会我爹的招啊？后来这个、这个这个这个双子座这个妹子叫帕拉朵克斯，嗯
0: ，
1: 她说原来我小时候被这认为是那个不吉利的存在，因为我能预示未来。我在一场车祸里面，我把我这个父母给给克死了，对，然后呢，在这个很多人就叫就就是要想把我杀了，到最后呢，这个是一个圣斗士纵身一跃把我给救了，把我放到圣域里，才有我今天。那个人就是你爸子龙，是前代天庭座黄金圣斗士，说这个这个我，所以我这余生就为子龙而活，我要嫁给他。没想到他后来娶了一个叫春丽的女人，我就我就我就暴走了，就疯了，还生了个你。<笑>对，就这有点像冤家那种口吻，说这个那不行，我得拿庐山双龙霸，就是打死你，然后为我这段逝去的感情来祭奠，就是一痴痴情妹子。然后这个这个龙峰就最后是用这个第七感击倒了这个帕拉朵克斯这妹子，然后这帕拉朵克斯就是没死啊，肯定是这个被被龙峰给打倒了，然后他就觉得这个嗯这个特别受屈辱，洗白了？不是，还没洗白。然后他是。那一瞬间，突然整个画面场景就变了，整个这一片就是少女般的乐园，突然变成了荒原，红色背景，荒土啊。然后这等于这就换了一个结界，这个处女座，这个、这个、这个双子座的黄金圣斗士就变成了黑发了，就是黑化，哦，就跟前几代的这个这个就是长兄一样，就变成黑化，是一个紫眼睛黑、黑黑头发的，就是那时候就变强了，叫叫属于这个黑怕。黑色的帕拉佐克斯就往死里打龙峰，把龙峰给打得过呛。这时候天马座赶过来，把天马座打得过呛。基本上就是黑化了。
0: 这不挺强吗？对
1: 他只有黑化的时候就变成强了。但是这里面有一个细节，他这个这个在打龙峰的时候啊，已经黑化的这个帕拉佐克斯打龙峰的时候，他好像就是不小心踩到了一个倒的花。因为之前整个那片场景都是一片花园嘛，嗯，然后变完以后就是整个画面一洗就变成了一片荒荒原了，嗯，花园变荒原，那他最后只剩一朵花的时候，这个黑色的这个黑化的帕拉朵克斯不小心踩了一个花，有一个细节，他把那花给扶起来了，对，所以你也很难说这个时候是他的这个人格是怎么回事到最后这个人确实是属于这个弃明投暗了。就是两次背叛雅典大军，就背叛黄金圣斗士
0: 两次
1: 。第一次背叛是跟着火星啊战神，第二次后来他就被关到地牢里，就是之前加隆被关到那个地牢里，啊、然后被这个就是后面的克斗士，就是这个一等一等星的这个克斗士，呃帕拉赛特，就是等于欧米伽讲了两个故事，第一个是打这个火星神，后面是黑暗之神阿普斯，然后第二个是打时间之神，后面是这个这个罗不是克洛诺斯。是时间之神，他这个名字叫萨图恩，就是叫萨图恩，时间之神。然后这个这个在对撞的时候，等于加入时间这个这个帕拉赛特这一方，等于他这个帕拉朵克斯第二次叛变。这姐姐就不是一手游的灯，但是妹妹就，他还有
0: 妹妹，也是双姐。
1: 对，她就是当时有一幕啊，她等于就是在监狱里面，还像个情痴一样扔花。<笑>爱我不爱我爱我不爱我就这么一个浪人，你知道吧？结果到最后的时候，他被这个这个就是时间之神那边的这个克斗士军团给救走，就叛变了嘛。然后突然有一个影子，也算是有某一集的彩蛋里出现的，也是一个就也是一个就是跟姐姐长得一模一样的人。我开始以为姐姐又回来了呢，回来以后穿上黄金圣衣，那是他妹妹叫因特古拉，就是长得跟姐姐一模一样，也是特别漂亮，当然胸也大啊。对，也是特别好看。就是那一代的双子座圣衣，其实，在之前撒加那时代会有很大的外形上的改观。嗯，他加了很多那种女生的那种百叶褶袖，就百褶袖。
0: 哎，肯定就我们白羊座搞的,的呗。我们<笑>白羊座的就擅长这
1: 个。而且你知道，双子座的这个圣衣的最大特点是头盔，他头盔左边是正义的脸，右边是邪恶的脸，啊、有两张脸。对吧？在这个这个欧米伽时期，双子座就头盔就没有了，是变成那种像面罩一样的东西。它这个就是像女生的头饰一样了，等、哎、于这块是个宝石，这边是个链子，还有左右两张脸还都在，左边是正义脸，右边是邪恶脸，就不是头盔了。等、哎、于就是一张美丽的脸庞，左边有两张雕刻的脸，就特别养眼。这个画面你设想一下，妹妹叫因特古拉，到最后的时候就是。好像在这个姐妹对决的时候，就总决战的时候，妹妹对姐姐，嗯，姐姐还要偷袭雅典娜，还要最后还要想这个暗算雅典娜，被这个妹妹身穿双子座黄金圣衣、继承姐姐这个圣衣的这个妹妹给挡住了，所以最后姐妹俩打了一场战，最后是妹妹赢了姐姐
0: ，都挂
1: 了？呃，没有，但最后早晚要洗白吧。最后就是因为再次从克斗士军团想盼回到。叛变回到雅典娜军团的姐姐，最后替了这个这个，就挡了一刀，就是这个克斗士的这一个一个主将，拿着这个一个剑去砍的砍,砍雅典娜的时候，好像是姐姐替雅典娜和妹妹挡了这一刀。哦，对，就生命垂危了，但是后面应该是没死，但是可能重伤还是没死，对、就是，所以我就觉得这几代双子座就特别有意思。就是他这里面就是就是说了这个都不
0: 是省油灯都不是好鸟，但是
1: 都特别强，你发现呢？都性格特别鲜明。就说完这几代双子座，我觉得咱们今天可以在最后聊聊关于两个话题。第一个是双胞胎，第二个是这个双重人格。双胞胎你能想到什么？就是二次元里面比较著名的这些角色。二次元
0: 一时想不起来，真人电影我有印象那个。致命魔术就是修杰克曼那个吗？对，对啊、修杰克曼、啊、克里斯蒂贝尔，贝尔看似演的是一个角色，但实际上是
1: 两个人。这他属于双人同格，本来某一个人就应该有一个人，他属于他自己的人格，只不过就是为了剧情是两个人去塑造使用一个使用一个身份，那就算是双人同格，对吧？还有哪个案例你觉得这个特别有意思的，可以能够呼应的双胞胎的？
0: 双胞胎，我真一时
1: 想不起来就是我们用最熟悉的变形金刚里面，应该是浪子腾云、突击飞翔，这是双胞胎。性格都不特别明显。对，但是性格是一天一地
0: 。横炮飞毛嘴，嘴
1: 对，呃，然后这个还有没有其他的双胞胎
0: ？没印象了
1: 。其他的一些故事里也没有比较能够聊的有意思的双胞胎。我
0: 还有点印象
1: ，那个双雄人格一会儿说，双重人格一会儿说、啊、的
0: 其实。还有。还有呢？哦，我想起来以前那个棒球英雄，他是安达冲，啊、呃，对他做的那个，对，哥哥
1: 叫什么来着？<呦>我记得这个这个动漫作品还引进了是吧？当时是
0: 是,是在那个《灌篮高手》之后播放的
1: ，对，还挺火的
0: 。呃，打野啊，对
1: 对对，那叫什么什么野
0: ？何野，何
1: 野，姐你脑子好，好像是何野弟弟是上了天堂了。然后我还想起来这个就是《双魔》《胎。宙骑
0: 士》，项羽新野，项羽高野。
1: 啊，就是阿雄啊，对，是吧？哥哥和弟弟，啊、嗯，啊，这这也是一对纠结的双胞胎，是吧？是纠结的哥俩，<是>哥哥是是白色，弟弟就变成恶魔。嗯，我我觉得这个双胞胎好像是不是对弟弟特别不利呀、啊？你发现好多影视作品都是把弟弟黑化，是吧？就好像弟弟天生就应该作为哥哥的影子。哎，是。可是你想想，谁属，不就是谁先出来，谁后出来的事儿吗？可能也就差十分钟、二十分钟的，没那么长吧。嗯，但我我我是不知道啊，我总觉得这双胞胎这事儿命运会好像就被上天捉弄一样。嗯，我想起来，我之前还看过一个，就是口碑和本身的这个内容都双炸裂的，这个叫《白夜追凶
0: 》，听过名字。对，
1: 这好像是网飞 Netflix 呃第一次呃从中国大陆买的剧集
0: ，国产剧，国
1: 产剧的第一次。嗯，是这个这个，呃，讲述就是一个人分饰两角主角是潘粤明老师，这潘粤明老师演技炸裂，太厉害了。他演的这个弟弟就是属于这种大大咧咧，能打，就是脑子不太好使，但是特别这个就是血气方刚，特别有血性那种。演哥哥的时候是一种深沉的，有点阴暗，但是是一个就是逻辑思维相当缜密的一个刑警。弟弟好像是原来是个军人，就弟弟是擅长拳脚。脑子不行，哥哥就是拳脚不行，脑子好。嗯，他就等于一个人分饰两角，就等于把这两个角色做的特别的出神入化，就你真的看出来就像两个人一样。嗯，在此点赞一下潘粤明老师的演技啊，实在是厉害。那我们最后说一下这个双
0: 重人格，你怎么看这事儿？双重人格，一个人体内两两个人格会不会有什么斗争嘛？然后来获取这个身体主导权？我觉得会，是吧？
1: 就是我我我之前看过这个有个电影，呃，我不知道内地我是在香港看的叫易，叫《异能三》，塞缪尔·杰克逊和这个呃麦考伊。啊，咱
0: 这边叫分裂。分裂是吧？詹姆斯·<吧>麦考伊，呃，布鲁斯·威利斯。布鲁斯·威利斯。对。塞缪尔·杰克逊
1: 。对，这三个影帝，这大神级的人凑在一起，其实他这应该算是第二部，第一部叫什么叫《玻璃的什
0: 么坚不可摧是吧？这我也我也不记得这个。其实这里面这个詹姆斯·斯威利斯是主角，说这个人坚不可摧，人不会受伤。嗯，然后他是个英雄嘛，就还得有个反派。这个反派是谁呢？就是一个特别极端的对象，塞缪尔·杰克逊演的这个人叫玻璃先生。为什么叫玻璃先生、嗯、脆骨症？一碰就脆。嗯、哎，对，一碰这骨头就碎。嗯
1: ，只能坐在轮椅，但这人这个这个脑子相当好
0: 啊，开了一个漫画店，是我们死宅。哎嗯、为什么我们死宅就这么被黑？
1: 但是这里面值得注意的，这个是这个詹姆斯·麦考一眼的这个这个这个角色，他是二十四重人格，嗯，一会儿是一个女生，一会儿可能是一个很大大咧咧的一个人，一会儿是一个暴徒叫野兽，最后
0: 一个新的人格是
1: 野兽，是吧？就是他当这个野兽的人格上身的时候，他就是要把上衣脱掉，他那个后背那肌肉和那青筋就崩出来了。然后就爬墙，对，还能爬墙，就简直就跟野兽一样。他他可以击倒那个，就是这个这个布鲁斯·威利斯演的那个角色
0: ，就已经有强大的杀伤力。这一集你看了我看了，这已经是第三集了，是吗？第一集是我说那《Unbreakable》，嗯，第二集是那个分裂，第三集这个叫 Mr. Glass 玻璃先生
1: 。哦，那就是如果你看三个
0: 人都登场，这是第三集，那就第三集玻璃先
1: 生。对我前两集我我说话我没看过，但第三集我就给我吓到了，不是因为别的，就是。多重人格在一个人身上展现，他就出现了两重人格短暂的对话，而那重人格就是稍微的轮岗休息，这重人格主导身体。哦，
0: 咱这边没上映这。对,
1: 对，有点吓人。但这总体感觉上，我就会觉得，其实多重人格，呃，是一种进化不完全，还是说它本身就是退化的不彻底？这是一个值得研究的问题
0: ，到底是一种？病呢，还是说一个人正常的一种生理，只不过是比较少见的一种生理形态。所以你你你你看，就是
1: 说到亚伯该隐这个故事，就冥王神话 ND 时候，互认为另外一个灵魂是自己这个本体的影子
0: 。是这样，这个冥王神话也好，圣斗士也好，他们归根结底还是一个漫画作品，还是一个虚构作品。嗯。嗯但真正这个双重人格实际上是。一个科学的概念，一个医学的概念。你你你认为
1: 这这个这个是在一个什么状态下会出现的
0: ？我不清楚，因为现实中我并没有实际见过这个双重人格的这个案例。我跟你讲，我见过，是吧？我真
1: 的体会过双重人格，是我在上大学的时候
0: ，哦、你就双重人格，我我
1: 不是我不是，我,是、哦、我只是被我只是被导师说我，因为我是一个比较闹腾的一个人，就是我安安静静坐那儿去写东西或者画,画画的时候。体现出来的那种给人的气息是不一样的，就跟我白天比较闹腾嘛。那果然还是你、啊。呃，是，但是我不是那种分裂的人格，只是给他们感觉有点吓人，就是完全不一样，特别安静，说话、就是、气息也不一样。
0: 实际上就是你平时这个可能爱说爱笑的，一干起活来就比较专注呗。
1: 嗯，也让人看起来反差挺
0: 大的。他问
1: 我是不是双子座，我说我不是。<笑>但是哎，对
0: ，我是白羊，你什么来？金牛是吧？对，但是我一点儿也不
1: 像金牛座，每
0: 次都被人秒趴下
1: 。但是金牛座在欧米伽时候给我们露脸了，最后当教皇了。哦，对，金牛座是未来的教皇，哦，还是能当领导干部的。哦，哎，说回这个人格，就我上大学的时候，我是就是朋友很多，因为我们当时在社团联合会嘛，就是各种各种社外的活动，我见过外校的，就是有一个女生。就是当时是在一些社团合作的时候，就发现白天跟他说话和晚上说话，我觉得并不是他不集中，而是他也知道是白天有这么个事儿，但是对件就是对一件事儿的态度和表达截然的是两个人。我后来问过，就认识同时都认识他的人，我说这个是不是他故意跟我们开玩笑？他说不是，他可能白天是一个比较沉默的人，晚上就是一个比较欢快的人。就是他们说有点双重人格，但那时候听起来，现在想想有有点吓人啊。
0: 是
1: 啊，对，就是白天跟你的那个，你明显感到白天跟他说话，和晚上吃完饭大家在一起排练或者有些什么事，就会感觉就两个人的感觉，发型也不一样。哦，发型不一样，他可能晚上把头发就揪起来。但是明显感觉到他是不是刻意的不知道，就好像白天跟你说好的事儿，或者对一个这个事儿的阐述的观点，跟晚上就完全就是性格也不一样，天
0: 天变，每天这个早晚都在变
1: 。对，白天是冷静的像水一样，晚上沸腾的像水煮鱼一样。哇，所以我觉得挺吓人这种感觉。嗯，这这个双出人格，这个这个你你从动漫作品里你能想到哪些
0: ？这个蝙蝠侠里这双面人。Harvey Two Face， 这是个挺常见的。这
1: 是有里及表了，这整个从衣服到脸，整个中间是一分界线。是的，我总觉得是被劈开的两个人强行粘在一起的。嗯，对吧？这这个挺有意思。这个那边是腐烂的，这这一批，这这一半是吧？
0: 脸被烧了
1: ，但是他的衣服怎么从中间做到的？人家
0: 花钱定制的，是啊，你人家怎么说也是黑帮老大，花点钱定制。你是你这领带也也是一边一半你那破一边一半都买不起，你还当什么超级恶棍？还怎么在高分市混？嗯、是不是？<笑>连身行头都没有，你说蝙蝠侠连点装备都没有，光靠自己肉身那也干不了什么事儿。这对对这这这这多分裂啊！这个
1: 。然后另外呢，我想到变形金刚那双面人，就是胖婶和康胖婶啊，对吧？这这个也挺有意思，你你来说说这个这个故事。
0: 这个双面人最早是这个，应该是一九八七年的玩具。那时候这个玩具档案还是这个鲍，这个变形金刚最早的美版的编剧鲍勃布迪安斯基去编写的。这个角色在创作时候，也是有他有一个汽车人的身份和一个霸天虎间谍身份
1: 他本身是汽车人啊，他本身是汽
0: 车人，是<吧>但是因为他，嗯、呃，同时处于两个不同的环境，这个人他会积攒一些压力，他这个压力最终就在他这个霸天虎这个身份中。显露出来，这个他有这个慢慢有暴力的这一面，所以他也十分担心自己是否会产生一个新的人格，这个人格是否也会主宰自己的身体，是有这种担忧的。这是一个脑的设定。在前两年，这个双面人出了一个新版玩具，这新版玩具啊，不能变两种形态啊，就只能变一个霸天虎的样子
1: 。你说的是那个天元那个呃，就合体战
0: 争组合体战争千种成熟的一个
1: 呃，我知道是 T R。S S 的那个发售的那一版是吧？我的怨念
0: ，这里面就是说这个他已经彻底形成了一个霸天虎这方面的人格，一个比较暴力的一个人格，甚至想要出卖汽车人。最终，这个正义面汽车人这方面人格就将自己这个双面间谍身份暴露。他宁可作为一个汽车人死，也不想作为一个霸天虎活着。他暴露之后，这个霸天虎向他开火，这人就受重伤。当他修好之后，当汽车人再去帮他修好之后，就把这个。正义这个人格给去掉，只剩一个霸天虎人格。这个霸天虎反面的人格彻底主宰了这个身体
1: 。那还是也是一体双魂，对吧？
0: 到最后就只剩一个人格，对，就是一个灵肯定要
1: 消灭掉一个人格。
0: 哎，这为了卖玩具，他得解释这玩具为什么没有两张脸，它有两个面儿
1: 。<笑>他这个特别有意思，这个这个人物好像是这个呃，在在这边是这个形态，在那边好像简单的变形就变成另外一个人。嗯、但是他们的载具形态是是一辆车，跑车是吧？这挺有意思，还有哪些？我觉得是可以说两个灵魂的。哎，你记得最早赵薇和姜文演一个电影叫《绿茶》，你你没看过，不了解
0: 。那个
1: 里面其实当时我特别想那种看，不是特别看特别清楚啊。这个人其实那时候赵薇就是双重人格，啊，是吗？对，就是他其实记得另一个人格发生的事儿，但只不过态度和表现完全不一样。就说白了，就是精神状态不一样。
0: 感觉这个，如果一个影视作品里面提起双重人格和双胞胎的话，双胞胎可能往往是一个，可能是悬疑作品。嗯，悬疑作品用这个双胞胎这个身份作为一个伏笔，是吧？两个人做有什么犯案，有什么犯罪手法之类，或者有什么秘密。而这个双重人格呢，可能呃更适合一些惊悚作品
1: 。呃，关于这些内容，我觉得啊，其实探讨起来还挺有这个。学术前学学术前沿的这些领域
0: ，咱就只能聊这个动画、漫画、电影、电视剧的。这个真正学术起来，咱都不是学习你，你你跟你跟
1: 双胞胎在一起，你你有压力吗
0: ？没什么压力，因为我们班那个双胞胎啊，我已经能,能区分他们两个人，就是对我来说就是两个长得很像的同学。嗯，没什么压力
1: 。就我也是，我觉得双胞胎啊，给我的感觉更多就是喜感，就是我我可以捉弄他们，他们当然有得天独厚的条件来这个这个折腾我。就是这个跟双胞胎在一起，我觉得是一个有意思的体验。但是跟一个人两双，就是一体双魂，就是两个灵魂，就是两重人格或者多重人格在一起，我是有压力的。就是你你会感觉这个人，你白天跟他说一遍很多事晚上你还要再跟他说一遍。这内心也也不是内心，是是属于怎么说呢？你要面对好像两个人一样。嗯，这种、啊、这这种。呃，怎么讲？这概率极低，我真的是遇见过。大家都说，但是也不一定人家就是，但是不止一个人说，这个人可能故意
0: 的就是让你说了，也
1: 可能。但是好像你说故意的，能装好多次吗？就是接触过几次，就觉得这人好像真的是双重人格的感觉。所以我会觉得这个，反正对于双重人格，我们不歧视啊，但是我们会觉得这个会接触起来会会有压力。对，所以我觉得这个今天说了这么多。呃，最后呢，可以用一句收尾的话，就是所有善良
0: 的人可能都会有阴暗面是人都会有，人日常生活中多少会有一些压力，这些压力你在没有释放出来的，难免会积攒起来了，有可能会让人产生一定的负面情绪，
1: 就人都有两面性，
0: 是这个我，我我觉得就是人能否去控制，能否去正常的释放这些压力，能将这个。负面这些情绪排泄出去，对吧？这样的话人就会比较健康。当你没有一个正确的方式去释放这些负面这些压力的时候，你就有可能会做出一些你平时不会做的事儿，是吧？
1: 所以我们还是要控制好情绪，是这样。哎，如果实在控制不住你有压力的时候，请到大铁棍子医院找佟主任
0: 。好，<笑>反正这个人都说这身心健康，身体健康一方面，心理健康也是必须要注意。对对，对这个。我们还希望大家这个注意，保证自己身体，保证你身心健康
1: 。对，如果吃早餐打开鸡蛋是双黄的，赶紧去买彩票。火！<笑>好，我们今天说到双子座展开的这些漫谈的故事，就先告一段落了。未来如果有机会，我们会专门聊一聊圣斗士
0: 。好，我们是金属核心巨人一号
1: ，我们是 M E G Y，, e G y 拜拜
0: ，拜拜。